0: Beste luisteraars, welkom bij alweer de tweede aflevering van de Circulaire Podcast... waarbij ik, Erik Hoeksema van Milgro onderzoek hoe we de circulaire economie kunnen versnellen. Vandaag hebben we een hele leuke tweede podcast voor jullie... waarin we het vooral gaan hebben over de rol van verpakkingen in de circulaire economie. Ik heb namelijk Hester Klein-Lankhorst te gast. Hester is begonnen als advocaat in milieurecht... overgestapt naar de overheid waar ze zich met afval en verpakkingen bezig hield daarna is ze directeur geworden van het kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Halverwege vorig jaar maakte ze de overstap naar de Rebel Group... ...waar ze een nieuw onderdeel gaat opstarten dat zich bezighoudt met de Next Economy. Een economie waarin we slimmer met grondstoffen omgaan. Hester, welkom bij deze podcast. Ik, uh, ik zag dat je rechten gestudeerd hebt en begonnen bent als advocaat. Vertel eens, hoe kom je zo in de duurzaamheid terecht? Nou, eigenlijk ook als advocaat was ik wel met duurzaamheid al bezig. Uh,
1: milieurechtadvocaat was ik onder andere. Mm -hmm. En toen ik afstudeerde bedacht ik me, wat ga ik doen? Ga ik uh, met milieurecht werken bij een bedrijf? Uh, if you can beat them, join them. Hè? Om te zorgen dat ze duurzamer zouden. Toen heette het nog milieubewuster volgens mij. Ze zouden gaan werken. Maar in de jaren negentig was dat nog veel minder een issue dan nu. En nu zie je wel, en dat is het mooie aan deze tijd, dat bedrijven natuurlijk veel meer met duurzaamheid bezig zijn.
0: Mm -hmm. hey, in, um, in je Rebel profiel staat dat je de wereld een stukje mooier wil maken met een business case. Waarom moet het volgens jou vanuit een business case gebeuren?
1: Omdat ik erin geloof dat uiteindelijk je een business case nodig hebt als je iets doet. Mm -hmm. Dus als je wil verduurzamen en er gaat altijd maar geld bij... dan zal het in de long, in de long run gaat het gewoon niet meer lopen. Ik zeg niet dat er meteen een business case moet zijn... maar op de lange termijn is er eigenlijk altijd iets nodig dat je uh, kunt doorblijven gaan. Duurzaam doorblijven gaan is ook uiteindelijk zorgen dat je een business case hebt.
0: Heen? Is dus dat ook waarom je uiteindelijk weer bij het bedrijfsleven terecht bent gekomen? Want je hebt eigenlijk na. Je, je bent het bedrijfsleven begonnen, daarna een overheid, een beetje ertussenin, om het maar zo te zeggen, en nu weer bij het bedrijfsleven. Is dit waar je denkt uiteindelijk de meeste impact te kunnen maken?
1: Ja, ik denk inderdaad dat het bedrijfsleven nu het meest aan de lat staat. Dus bij, de over, bij overheid heeft het al heel veel gedaan in, in beleid, doet nog steeds dingen, uiteraard. Mm -hmm. Maar waar we de echte. Uh, verandering nu gaat plaatsvinden, is bij het bedrijfsleven. Dat zie je natuurlijk ook, de pletsjes die gemaakt worden, uh, het plastic pak dat ondertekend wordt. Uh, het kan allemaal meer, maar de grote impact uh, is nu bij het bedrijfsleven, dat denk ik echt. Het ja.
0: bedrijfsleven heeft natuurlijk uh, uh, heeft een belangrijke sleutel in handen, maar die kan het, die kan het ook niet alleen. Um, wat, wat kan de overheid daarin doen? De overheid kan in ieder geval faciliteren
1: uiteraard. Wat ik altijd een hele belangrijke vind... en daar moeten nog veel meer stappen in gemaakt worden... is de overheid als launching customer. Hmm. Dus zorgen dat ze afnemer zijn van circulaire producten. Dat gaat wel hoor, maar maat. En uh, daar praten we ook al heel lang over bij de overheid. Dat vind ik echt dat dat sneller moet. Je moet zorgen als overheid dat er goede regelgeving is. Een visie... Het mm -hmm. feit dat er in uh, Duitsland zoveel zonnepanelen uh, op daken liggen, is puur door een visie van de overheid. Nou, je ziet dat langzamerhand natuurlijk hier ook bij ons wel komen met het plastic pact. Maar de overheid kan daar wel hele belangrijke ondersteunende maatregelen in nemen. Ja.
0: Maar denk je niet dat het te lang duurt als we aan het bedrijfsleven overlaten? Want uiteindelijk is het bedrijfsleven toch vooral gebaat bij uh, uh, financiële duurzaamheid. En hoe zorgen we ervoor dat, dat zij sneller gaan? Dat we deze economie. Circulaire economie sneller op gang brengen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je het alleen aan de, uh, het bedrijfsleven overlaat... dat het dan te langzaam gaat.
0: Mm -hmm.
1: uh, het, probleem, het probleem bij circulaire economie is ook dat de urgentie nog niet zo groot is. We voelen nog niet dat het uh, verkeerd gaat als we niet circulair zijn. Je ziet wel steeds meer bedrijven die zeggen... In de langer, op de lange termijn uh, moeten we circulair zijn... want anders gaan we het niet redden. Mm -hmm. Maar dat gevoel, dat echte van we moeten nu veranderen... Dat is er nog niet, uh, want er is genoeg plastic, hout, papier, nou, noem maar op glas. Maar het uh, is er voorlopig nog,
0: toch? Dus hoe ja. zorgen we ervoor dat we die urgentie wel voelen?
1: Nou, als je die urgentie... Ik denk dat er een aantal dingen zijn die wel aan het kantelen zijn. De plastic soep is mm -hmm. heel veel. Het is een afgeleide, hè? want plastic soep is natuurlijk, heeft natuurlijk helemaal niks te maken met de plastic verpakking die jij op je tafel hebt zitten. Maar daardoor komt er wel heel veel aandacht voor plastic en mm -hmm. hoe we daarmee omgaan. Soms schiet dat door, absoluut, maar dat doet wel wat. Um, want iedereen voelt dat. Plastic soep is gewoon niet oké. Okay. Dus we moeten anders omgaan met plastic. Nogmaals, soms schiet het door uh, en daar moet je voor uitkijken. Maar het geeft wel meer druk, denk ik, zeker op de business-to-consumer bedrijven.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en uh, dat, uh, je noemt net het plastic soep uh, probleem inderdaad. Hoe, hoe, hoe groot is dat probleem volgens jou?
1: Ik vind dat een heel groot probleem. Uh, de plastic soep als zodanig um, is een groot probleem, omdat we de oplossing niet hebben hoe we dat tegen moeten gaan.
0: En wat maakt dat het zo moeilijk is, dat die op, of dat die oplossing nog niet is? Als je kijkt naar hoe we in Nederland uh, glas recyclen, of, uh, of hoe we uh, uh, papier inzamelen. Dus dat doen we allemaal hartstikke goed, met een hoge recyclingspercentage bijvoorbeeld. Waarom is het voor plastic zoveel moeilijker om te organiseren? Nou, als je
1: kijkt naar de, datgene wat echt in de plastic soep beland aan hmm. uh, flesjes, dan is dat niet zoveel van hier. Dus het probleem zit hem niet zozeer in de recycling als zodanig in Nederland. Dus dat uh, hebben we best goed voor elkaar? Dat moet ook beter. Hmm. Maar voor de plastic soep zal dat niet direct heel veel uitmaken. Plastic soep eigenlijk, maar alles wat je in, ook blikjes, alles wat je in het milieu gooit, zonder het op te rapen en netjes weg te gooien, is een, uh, ook een sociaal probleem. En dat maakt het heel lastig. Dus aan de ene kant heb je een materiaal wat heel goed... Plastic soep heb je hoor, maar ook een blikje vergaat niet hè, op de grond. Glas ook niet. Dus alles wat je op de grond gooit, wat daar niet hoort... doet het heel goed als verpakking. Omdat het namelijk heel erg steady is en, en datgene heel goed beschermt... wat het moet beschermen, het product, het, de cola die erin zit... of uh, het uh, vleesbakje. Maar aan de andere kant, op het moment dat je het in het milieu gaat gooien zonder dat het daar hoort te liggen, gaat het niet weg. Het probleem zit hem dus in niet eens zozeer in het feit... dat er betere recyclesystemen moeten komen. Dat moet ook, omdat je circulair wil zijn. Mm -hmm. Het probleem zit erin dat je moet zorgen dat uh, het niet in het milieu terechtkomt. Dus het sociale aspect is daar een hele belangrijke in.
0: En hoe lossen we dat dan, het probleem dan volgens jou dan op?
1: Nou, in ieder geval zijn er een aantal dingen die je uh, daarin kunt doen. En dat is inderdaad uh, de burgers nog meer... ...opvoeden, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk... Uh, ...wat je wel heel mooi ziet... ...is een bewustwording... ...ook vanuit de bedrijven nu. Want je kunt ook niet als bedrijf zeggen... ...ja, het is niet mijn pakje jan, ...want het is de consument die het weggooit. Nee, je ziet dat bedrijven ook steeds meer... ...hun uh, verantwoordelijkheid wel innemen. Uh, ik denk zelf ook echt hoge boetes. Dus net zoals in uh, uh, Singapore en Shanghai. Uh -huh. uh, dat zal heel erg helpen... Uh, uiteindelijk um, moeten moet in die hele keten de stappen genomen worden om te zorgen dat je de plastic soep aanpakt. En de consument heeft daar gewoon ook echt een belangrijke rol in.
0: Maar je zegt, het, het, het is een groot probleem, maar het grootste probleem ligt eigenlijk buiten, buiten Nederland. Dus we doen het hier eigenlijk wel goed. Wat kunnen we hier dan zelf nog beter doen?
1: Aan de plastic soep. Nou, de bedrijven die hier zitten uh -huh. en die... Bedrijven hebben in, uh, ik noem maar in Indonesië en dergelijke. Die kunnen daar natuurlijk wel veel doen. Ja. Het probleem daar is. Dus het probleem hier is niet met de recycling. In, in Azië, ook uh, Afrika. Daar heb je natuurlijk wel te maken met een niet goede inzamelsysteem. voor verpakkingen. waardoor het in de plastic soep komt. Dus daar zie je, zie je wel dat je. als je daar wat doet aan de inzamelsystemen. dan kun je echt grote stappen maken. Maar dat is echt daar. Hier zijn onze in, er is hier niet een landfill die eindigt in, in de zee. Wat je wel op Aruba bijvoorbeeld ziet, geloof ik. een van de ja. beste. Of uh, nou, Ik heb het in Afrika ook gezien. Dus we hebben het, het, het systeem hier is zo goed dat het vooral een sociaal probleem is. In die landen van Azië en uh, uh, Afrika, waar, het, waar de grootste plastic soep vandaan komt, uh, van het land dan, daar moet je echt nog veel ook doen in de inzamelsysteem, ja.
0: Dus we hebben eigenlijk als, 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 Nederlandse, als Nederlandse bedrijf ook een, een, een rol en verantwoordelijkheid weggelegd... Ja. om onze kennis en ervaring op dit vlak ook te exporteren in Nederland. Absoluut.
1: Ja, absoluut. Okay. En ook hier de rol toch voor die consument wel. Mm -hmm. Want je kunt niet alleen maar zeggen het is de consument.
0: Ja. Hey, en um, we hadden vooraf voorafgaand aan vooraf gaan, het gesprek, hadden we het ook even over. Um, het, het plastic debat is af en toe wel een beetje, uh, beetje vervuild of, of in die zin um, dat plastic altijd maar slecht zou, uh, zou zijn... Ja, je ziet bedrijven ook massaal van plastic afstappen. Uh, maar het heeft natuurlijk ook wel een belangrijke functie. Um, en af en toe heb ik het idee dat er wel te makkelijk wordt gedacht over van ah, dan stappen we even van plastic af. Maar ik vroeg me dat af, jij kan het vast beter worden dan ik. Um, als, stel een groot merk als Coca-Cola zou van, zou van plastic af willen uh, in een jaar tijd. Kan dat?
1: Nee, we hebben nu nog geen uh, goede alternatieven. Dus we hebben, je kunt uiteraard kun je naar blik en naar glas over, maar die hebben ook zo hun eigen uh, dingen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Plus, en dat blijft iedereen dan maar vergeten, een blikje in het milieu, dan los je misschien de plastic soep op, tussen aangestekers, maar een blikje in het milieu vergaat ook niet. Mm -hmm. Dus je krijgt er een ander probleem voor terug. Um,
0: het zinkt alleen naar de bodem, denk ik, waardoor het niet yeah. aan de oppervlakte blijft drijven. Je ziet het minder. Ja, ja het is minder zichtbaar misschien mm -hmm. of...
1: Uh, maar goed, in, in, hier in de bossen zie je het natuurlijk ook gewoon een blikje. Dus als we om over willen naar een ander uh, materiaal, een groot merk... dan vind ik dat je altijd heel goed moet kijken... Doet het is het uiteindelijk duurzamer wat je doet? Mm -hmm. Dus is het echt beter? Um, en dat kun je niet altijd... soms is inderdaad blik beter of soms is glas beter. Maar dat moet je per product bekijken. En uh, dat, is, dat is gewoon een andere discussie dan die plastic soep. En dat bedoelde ik net ook. Je moet hem niet vervuilen. Plastic soep is komt voort uit het feit dat we met z'n allen kennelijk dingen op de grond gooien die het niet horen. En dat is plastic, maar dat is ook uh, nou ja, behalve papier wat niet gelamineerd is, vergaat er gewoon niks op de grond. Mm -hmm. Dus we moeten dat, dat, dat moeten we gewoon aanpakken.
0: Ja. Hey, een van de andere barrières voor meer circulair gebruik van plastic is, is dat producenten gerecycled uh, plastic moeten gaan gebruiken.
1: Uh, wat is de reden dat dat nog te weinig gebeurt? Ja, er zijn een aantal redenen, dat is eigenlijk nog vrij nieuw tussen aanhalingstekens. Dus bij PET gaat het al wel wat langer. En dat mm -hmm. mogen we dus ook foodgrade inderdaad uh, toepassen als het van bepaalde uh, inzamelmethoden komt. Um, dat is nog in ontwikkeling. Dat zie je voornamelijk. Daar komt bij dat uh, de uh, gerecyclede materialen van plastic moeten concurreren met virgin uiteraard. Wat een vrij volatiele uh, uh, prijs heeft, mm -hmm. omdat de olieprijs natuurlijk zo heen en weer gaat. Uh, dus dat maakt het ook niet altijd makkelijk. Uh, en de techniek moet nog beter. Nou, we zijn daar heel veel initiatieven op. Uh, en ik zie ook, en dat vind ik een hele mooie, dat bedrijven steeds meer ook nadenken over minder verschillende soorten plastics, waardoor het nog meer makkelijk wordt om te recyclen. Maar we zitten daar echt in een, een transitiefase. Meer dan met glas. Glas doen we natuurlijk al veel langer en veel beter, papier ook.
0: Ja, het probleem met plastic is dat je volgens mij zoveel verschillende soorten en combinaties hebt en, en, en stoffen die je daaraan toevoegt. Dat je uiteindelijk, als je dat gaat recyclen, uh, heel veel meer kwaliteiten hebt dan je met glas hebt of met papier hebt. Of
1: ja, je hebt veel meer kwaliteiten. En de, uh, het probleem is ook dat het schoonmaken soms lastiger is dan ja. bijvoorbeeld van uh, papier. Mm -hmm. uh, en echt ook wel dat we HDPE bijvoorbeeld, doen we nog maar heel kort dat we dat ook weer in verpakkingen bijvoorbeeld terug laten komen. Dat is echt nieuw. Uh, nou, dat moeten we allemaal ontwikkelen. De techniek moet zich daarin ontwikkelen, ja.
0: Hey, en is eigenlijk het probleem ook niet een deel dat, dat materialen en grondstoffen te goedkoop zijn. En dat we, dat we grondstoffen grondstof op een andere manier zouden moeten gebruiken of waarderen. Ja.
1: Ja, ik pleit er echt wel voor. Dus als je een, een versnelling van de circulaire economie is op verschillende niveaus. Hè, dus je ziet dat de politiek moet daar wat in doen. Je ziet dat er uh, aan de onderkant start-ups en consumenten, waar we het net over hadden. Mm. En bedrijven inderdaad, moeten zelf ook hun, hun rol daarin pakken. En ik geloof zeker dat uh, het beprijzen van grondstoffen... of het in ieder geval terug laten komen in je KPIs van een bedrijf. Dus puur ook, hè, je hebt samenwerking in de keten nodig, ook waar. Maar als bedrijf zelf... Als je KPI's opneemt waarin je zegt: wij gaan zorgen voor minder CO2 uitstoot. of meer circulariteit. hoe je het ook. Je moet het meetbaar maken. En uiteindelijk kun je er ook een prijs aan hangen. dan kun je makkelijker, denk ik, richting een circulaire economie. Zonder dat je meteen zegt dat de grondstofprijzen hoger moeten worden. Want dat is natuurlijk een wereldissue wat je niet mm. meer zo oplost.
0: Maar dat zou vrijwillig moeten gebeuren, wat jou betreft. Dat bedrijven er zelf eigenhandig over gaan, gaan rapporteren.
1: Nou, dan kun je ook uiteindelijk, zou dat ook uh, mm -hmm. in een duurzaamheidsverslag terug kunnen uitkomen natuurlijk. Absoluut. Oké, okay,
0: oké. Okay. Hey, we hebben het veel uh, over, uh, over plastic uh, gehad natuurlijk. Um, welke, welke andere uh, grondstoffen zijn die, wat jou belang, betreft belangrijk om circulair te maken? Alles. Wat mij betreft moet je alles circulair maken. Dus mm -hmm. ik vind
1: materialen, het is eigenlijk heel makkelijk, hè? onze ladder van land nog steeds. Als je het niet nodig hebt materiaal, gebruik het alsjeblieft niet. Dus waar je kunt verminderen, doe dat. En als je het gebruikt, zorg dan in ieder geval dat het uh, zoveel mogelijk één materiaal is. Zodat je het makkelijk kunt recyclen. Uh, en als je het dan recycelt, zorg ook dat je weer opnieuw het gerecyclede materiaal gebruikt. Dus ik vind dat alle materialen circulair moeten worden.
0: Hey, en uh, waar staan we wat jou betreft over tien jaar? Hoe ziet dan de, ziet dan de economie eruit en hoe circulair zijn we dan? Nou, ik
1: hoop eigenlijk dat, de, waar we het net over hadden, hè, die druk, mm. uh, dat die groter wordt. En ik zie wel dat de, vooral de Europese Commissie aan het veranderen is daarin. En dat is niet eens alleen milieutechnisch ingegeven, maar dat is ook ingegeven door het feit dat we minder afhankelijk willen zijn voor onze, van onze grondstoffen, van uh, landen zoals China of Rusland... Of het Midden-Oosten. Mm -hmm. En daar zie ik, als daar nou eens wat meer druk ontstaat... onder andere door hogere recyclecijfers... maar ook door uh, langzamerhand naar gerecycled content toe te gaan. Dus ook echt te zeggen van... nou, we gaan met z'n allen meer gerecycled content gebruiken. Dan ga je een trek zien voor gerecycled materialen... naar nou, verpakkingen of andere materialen of andere producten. En dan zul je zien dat die keten veel makkelijker gesloten gaat worden. Mm -hmm. En daarbij ook geloof ik dus dat alle niveaus nodig zijn. Dus je hebt de start-ups nodig met hun kleine, nieuwe, innovatieve uh, dingen, uh, technieken. Maar je hebt ook de grote jongens nodig, de Unilevers, de Coca-Cola's, die veel meer massa hebben en veel groter zijn, daardoor misschien minder grote stappen maken. Maar als zij een klein stapje maken, dan is die impact zoveel groter dan het kleine start-upje. Dus je hebt ze allemaal nodig. Maar je kunt van een groot bedrijf niet verwachten wat je van een van een klein bedrijf kunt verwachten. Omdat een groot bedrijf de business case nou eenmaal is... die moet ook blijven draaien. Mm -hmm. Maar dat duwen van die, van die uh, start-ups aan de ene kant... En, en de consumenten aan de andere kant... dat maakt dat ook grote bedrijven steeds meer gaan doen.
0: Nou, dat uh, klinkt als een hoopgevende ja. boodschap. Op. Hoe, hoe uh, optimistisch ben je over de circulaire toekomst?
1: Nou, dat vind ik wel een gewetensvraag, zeg. Uh, ik geloof niet dat er um, een. een uh, ik geloof dat het geleidelijk gaat. Dus ik geloof niet meer, en misschien vroeger wel hoor, de, het is nu het moment om te keren. Um, ik geloof dat het geleidelijk gaat. En ik geloof dat het niet alleen de circulaire economie is die geleidelijk gaat. Ik geloof dat er steeds meer um, consumenten willen dat, ze, dat bedrijven het netjes doen, mm -hmm. dus niet corrupt zijn. Dus niet hoge salarissen geven, maar ook netjes omgaan met materialen. En als
0: je dat niet doet als bedrijf, dan word je daar op afgerekend. Dus is er altijd een belang dat bedrijven zich netjes blijven gedragen.
1: Ik hoop dat we die, die trend die je ziet, dat die blijft doorgaan. En ik denk dat wel.
0: En de standaarden worden daarbij steeds een stukje hoger, waardoor ja. er geleidelijke overgang plaatsen naar een circulaire economie. Ja. Maar niet in één keer een grote bang. Dat geloof ik niet. Nee, pen. dat geloof ik niet. Oké. Okay.
1: Tenzij er ja, dan moet er echt iets gebeuren waardoor de urgentie heel groot wordt. Maar die zie ik gewoon niet meer zo ontstaan.
0: Mm -hmm. hey, een andere um, grondstofstroom waar ik nog even met jou over wilde hebben, is E-Waste. Volgens mij ook eentje waar ja. je veel uh, of kennis over hebt. Um, het probleem met E-Waste is natuurlijk dat er, uh, zo de, het groeit nog steeds enorm. Er zijn nog, uh, bij plastic hebben we, komen, de, komen er in ieder geval wel oplossingen in zicht. Um, maar bij E-Waste zijn die, uh, die oplossingen nog minder.
1: Wat, hoe, hoe zie jij de ontwikkelingen daar? Ja, e zie je dat ook daar de druk vanuit Europa om meer te gaan inzamelen heel groot is. Dus er moet nu vanaf dit jaar 65% worden ingezameld. Terwijl het gemiddelde in Europa zo rond de... Wij zitten daar ook op, hè, 45 tot 50% is. Dus dat is echt een grote stap. Uh -huh.
0: en, bij, um... en kun je dat pro probleem van e-waves e nog eens voor de luisteraar nog iets beter uitleggen. Want ik denk, ik denk zelf dat volgens mij koelkasten en wasmachines en dergelijke... daar gaat het denk ik redelijk goed. Uh, die, want die worden vaak weer, ja, weer meegenomen de, door, en die worden dan uh, gerecycled... via in Nederland Recycle uh, bijvoorbeeld. Um, is het dan met name de wat, wat kleinere UAS die niet zijn wegvindt naar de, dat soort... Ja, wij, wij
1: zien nu inderdaad dat uh, met name telefoontjes... En, um, maar ook tandenborstels, mm -hmm. uh, lampen natuurlijk... Alhoewel dat wel steeds beter gaat. En dat heeft te maken met het feit dat je het makkelijk in een grijze bak gooit. Toch. Uh, het heeft ook te maken met het feit dat je. Dat is niet iets wat je dagelijks doet. Verpakkingen en, en groenten, die gooi je dagelijks weg. Dus daar heb je een handeling in. Ja. Um, en ik denk dat het ook voor een aantal burgers heel lastig is. Waar moet ik het naartoe meenemen? Hmm. Dus we noemen het ook wel de. De laadjesproblematiek, dat veel mensen laadjes hebben waar nog heel veel elektronica in ligt. Dus daar zijn we nu ook wel mee bezig met de elektronica-branche, omdat in oktober een grote inzamelweek te laten zijn, waarbij iedereen toch zijn laadjes eens op gaat ruimen. Nou, dat zou heel mooi zijn als je daar stappen in kunt nemen. Een ander probleem bij elektronica is dat het een groot zwart circuit is. Anders dan uh, bijvoorbeeld de verpakkingen, maar ook biomassa, heb je een aantal stromen die vrij lucratief al zijn bij elektronica. Daar hoef je niet eens zo'n grote stroom te hebben. Koper is natuurlijk een hele bekende. Uh -huh. uh, dus dan zie je dat er een zwart circuit komt, uh, waardoor je geen zicht meer hebt op wat er gebeurt met die stromen. Nou, daar proberen we nu steeds meer ook uh, dat in kaart te brengen.
0: En dat een deel ook weglekt naar Afrika ja, komt, bijvoorbeeld. Ja, of, uh, ja. ja. En dat daar natuurlijk ook je, ja, de, de hoeveelheid elektronica neemt, nog steeds enorm toe. Dus dat is ook de reden dat er steeds meer. Afval komt. Ja, dat, ik,
1: dat durf ik niet te zeggen of die nou toeneemt. Want aan de andere kant worden bijvoorbeeld natuurlijk televisies veel kleiner. Dus ik weet niet of het aantal kilo's nou zoveel toeneemt. Uh, omdat okay. we steeds kleinere telefoontjes en steeds. Uh, dat durf ik niet te zeggen mm -hmm. of dat zo is. Het is ontegenzeggelijk waar dat het heel divers is. Nog veel diverser dan alle verpakkingen stromen. Want je hebt het van zonnepanelen, dat is het ook, hè. Tot uh, fietsen uh, en, en de tandenborstel en nou, alles wat hier op tafel staat aan laptops en dergelijke ook. Dat maakt en het lastig. Ja, eigenlijk
0: hebben al die producten weer hun eigen recyclingkanaal. Of, of om die grondstof weer te kunnen, kunnen gebruiken, moet je die allemaal weer op een product specifieke manier kunnen behandelen. Ja,
1: plaats, toch? ja, je hebt een aantal grote verwerkers in Nederland. En, uh, maar dat is wel altijd inderdaad op een andere manier ja dat is ingewikkelder denk ik dan de grote massa verpakkingen alhoewel de business case weer voor een aantal stromen binnen e-waste heel makkelijk is
0: ja hey, en je, hebt, uh, je gaf ook aan dat je met uh, met chemische recycling uh, bezig bent dat is voor voor plastic is dat uh, voor kunststof is dat een oplossing met name voor de plastic die je niet goed kunt uh, recyclen volgens mij um, Misschien is dat nog even goed om uit te leggen. Wat is eigenlijk ja. chemische recycling? Nou, wat je, ik, want ik vroeg me af om een brugje in e-waste te maken, waarom dat ook, of dat ook voor e-waste een oplossing zou kunnen zijn.
1: Um, dat denk ik niet, wel voor de plastics die bij e-waste worden gebruikt, die er natuurlijk ook veel in zitten. Ja, precies. Zijn natuurlijk ook. Um, chemische recycling is niet alleen voor plastics. Hè. Je kunt het ook voor matrassen doen, je kunt er uh, behoorlijk wat uh, stromen in kwijt. Het is een, uh, een techniek die aan het opkomen is. In Nederland uh, lopen we redelijk voorop. Ionica kennen de meeste mensen natuurlijk wel... waarbij uh, PET niet, niet alleen mechanisch wordt gerecycled... maar ook chemisch wordt gerecycled. Dan wordt het afgebroken t, uh, tot aan de uh, molecuul. Mm -hmm. uh, nee, polymeer is het bij uh, Ionica, moet ik even goed zeggen. Uh, het voordeel is dat je heel veel meer kunt schoonmaken. Je kunt grotere uh, hoeveelheden aan... Uh, dus je kunt het beter weer inzetten. Het eindproduct is beter inzetbaar uh, dan de meeste mechanische stromen. En je kunt inderdaad ook moeilijke stromen uh, recyclen. Het is wel een techniek die uh, in, in opkomst is. Maar die ook als je het grootschalig wil oppakken. Wat toch bijna wel noodzakelijk is op de lange termijn. Heel duur is. Dus dat maakt dat we heel erg aan het zoeken zijn. In Europa, maar ook in Nederland. Uh, waar gaan de eerste twee, drie grote chemische plans komen. Mm -hmm. En we hopen dat dat in Nederland is. Want het is uiteindelijk wel ook weer een weg voorwaarts... om minder grondstofafhankelijk te zijn van andere landen.
0: Dus momenteel zijn die installaties er nog niet. Dat is echt iets van, uh, van de toekomst. De echt grotere, uh -huh. die zijn er nog niet.
1: Nee. Zijn... nee, ik moet het anders zeggen. Ze zijn nog niet draaiend op grote schaal. Dus okay. soms heb je wel al een plant ergens staan, een mm -hmm. kleine plant, een pilot plant.
0: Ja, zoals, zoals die ook. Ik heb ook bijvoorbeeld, toch? Ja. Die ook van uh, samenwerkt met, uh, met Unilever en ja. Coca-Cola volgens mij.
1: Ja. En daar zie je dus ook, dat is mooi in deze tijd, dat de afnemers, Unilever, Coca-Cola, ook steeds meer investeren in die keten uh, om bijvoorbeeld chemische recycling beter te maken. Toepasbaar te maken. En dat is wel echt iets van de laatste vijf jaren. Als ik zie ja. in die twintig jaar dat ik ermee bezig ben. die ketensamenwerking, zorgen dat er financiering komt vanuit de afnemers. Ja, dat is natuurlijk, dat moet, je, dat moet je gaan krijgen. Dat moet nog veel meer, maar de eerste stappen zie ik echt wel. Ik ben een hoopvol mens, inderdaad.
0: Gelukkig maar. En de Ikea, is ook een voorbeeld van, denk die een belang ja. in Morsing heeft Absoluut. In genomen. Ja. iets uh, andere vorm van verwerking. Maar...
1: Ja, maar hey. ook zij zetten samen met Cumapol. In op gedeeltelijke chemische recycling. Dus Morsinkhoff okay. en Cumapol samen en IKEA zijn ook bezig gedeeltelijk met chemische recycling.
0: En uiteindelijk hebben zij daar een strategisch belang bij om hun uh, eigen gerecyclede grondstof op die manier veilig te stellen. Ja. Waardoor ja. je ook meer controle hebt over de kwaliteit?
1: Ja, meer controle over de kwaliteit. En ook aan de voorkant beter kunt gaan bedenken hoe je gaat ontwerpen. Omdat je weet wat er uiteindelijk in de recycling gebeurt. Ja. En je krijgt hem echt zelf weer terug.
0: Nou, het is ook wel goed om te zien dat, het, dat dat inmiddels zo belangrijk wordt. Dat, je, dat, dat de grote producenten dit, dit, deze keten, dit kanaal in eigen handen willen houden. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, we zijn in het begin even over ingestapt, Maar ik was, nog, ik was nog even benieuwd naar de richting de afronding van het gesprek... van wat, wat jouw drijfveer eigenlijk zijn om dit, uh, dit werk te doen.
1: Ja, ik, ik, wat ik al zei. Ik wil de wereld een klein beetje mooier maken. Mm -hmm. uh, en ik geloof er heel erg in dat uiteindelijk... Het beter omgaan met materialen, als je dan toch de circulaire economie daarbij betrekt. Het beter omgaan met materialen, dat dat voor de lange termijn gewoon het beste is voor Nederland en voor de wereld uiteraard. Ik doe het ook omdat ik wel hoop dat Nederland hier een koplopersrol in blijft vervullen. En uh, met dit soort technieken en, en nieuwigheden uh, voor blijft lopen op bijvoorbeeld Azië en dergelijke, China. Dus het is voor mij en duurzaamheid, maar het is voor mij ook wel echt dat ik ons zie economisch gezien als. Uh, dat we daar nog het verschil kunnen maken. Ook op de langere termijn. Als, mm -hmm. we, blijf, als we blijven innoveren.
0: Oké. Okay. Hey, en je hebt. Um, uh, onlangs heb je de overgestap gemaakt naar, uh, van Kennis Institute Duurzaam Vakker naar de Rebel Group. Uh, hoe, kun je dat, hoe geef je daar uh, uiting aan deze drijving?
1: Door uh, wat we daar doen is het bedrijfsleven, voornamelijk. Uh, de, de grotere bedrijven te helpen bij verduurzamen en dat dan wel op een, een nuchtere manier. Want mm -hmm. het probleem is natuurlijk dat er heel veel verhalen gaan, zoals we al eerder zeiden, hè, over plastic is slecht. We proberen telkens heel erg terug te pakken van wat is er echt aan de hand en hoe en kun je Hoe stappen. zorg je voor
0: een nuchtere manier? Uh,
1: je kunt uh, LCA's maken, je kunt... Uh, dat is op basis van feiten eigenlijk. Echt op basis van feiten. Op basis van feiten en met in je achterhoofd, je, bedrijven moeten zich stretchen. Zorgen dat ze verder gaan dan dat ze in eerste instantie wilden, want anders gebeurt er niks. Mm -hmm. Maar je kunt hem niet van een bedrijf verwachten die een business case heeft, dat die volledig omgaat in één keer. Tenzij er alles zijn en zo staan dat dat kan. Maar hij moet gewoon ook een business runnen. Net zoals jij een business moet runnen, moet een groot bedrijf dat ook. Dus dat in je achterhoofd houdende, eh, zorgen dat die bedrijven toch stappen nemen. Dat is wat we bij Rebel doen.
0: Mooi. En een van de, de, de laatste vraag wat, uh, wat, wat mij betreft. Um, ik was even benieuwd voor de... Dit is een uh, podcastserie, zoals je weet. Je hebt de eerste aflevering met Jan Jonker geluisterd. Wie zou je verder nog terug willen horen in deze serie?
1: Ik zou uh, voor de circulaire economie... zou ik het heel leuk vinden om eens uh, vanuit het ministerie te horen... wat ze nu zelf ook nog aan stappen gaan nemen. Of iemand van de Europese Commissie.
0: En dan denk je aan een stintje van Veldhoven bijvoorbeeld. Ah,
1: dat zou kunnen natuurlijk, maar je kunt ook een, een, een ambtenaar die daar heel veel mee bezig is. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Dat is goed. Hé, hey, dank voor het gesprek Hester. Ik vond het, uh, ik vond het weer een ontzettend boeiend gesprek. En ik, uh, ik kijk ernaar uit hoe de circulaire economie zich, uh, zich verder gaat, uh, gaat ontwikkelen.
1: We zitten er middenin, hè? Jij ook. Dus uh, we ik kunnen ook. het zelf Precies. helpen.
0: Hé, hey, dankjewel. Dankjewel.